0: Вечеря на свободе. Відверті розмови на вільні теми. На Радіо Свобода ФМ.
1: В эфире Радіо Свобода ФМ, а программа наша називається
2: «Вечеря на свободе». И в том, что заслуживает, я сподіваюся на эту назву наша программы, мы сейчас попробуем переконатися. У нас гieсть сегодня. Николай Васильевич Сукачу.
1: Это украинский музыкант, художник и главный диригент Академического симфонического оркестра филармонии Черниговского філармонійного центра. Заслуженный деятель мистец Украины. почесний гражданин Чернигова. Вітаємо вас. Дякую, спасибо. Вы знаете, я, честно
0: говоря, вечерю на природе, Якось більш больше полюблял, но я і что и тут мы очень дуже гарно, з вами. На свободе. На свободе.
1: Пане Микола, давно до вас известные музиканти приїжджають на вечерю. Вот
2: мы знаем, что при Вадим Вадим Руденко видатний пианист, то він, напевно ж, не тільки для вас колега, а й справжній друг, можливо, і гість дому вашого. У нас же сегодня вечеря, да? Наче за тарелочку супу
0: он приехал сюда в все. Але потом, потом, это было действительно смешно, потом он сам запропонував, говорит, а давайте, это было, если мне не... не ну, память підказує, что это было в 20-х числах сечня. Вин каже, а вот у меня пару днів есть, а ну давайте зрядаемо 7-8 березня тут. И он согласился, и он приехал, ну так же, там уже, может, и наш Ницель выстачил, но гонорари очень смешные были. я не мог второпаться, в чём сенс ему приезжать был. Далее, значит, десь у это было квит... в квотне, не в квотне, в червне месяце звонит и говорит, скажите, пожалуйста, а у вас есть вільний час? Речь о том, что мне нужно играть 10 концертов в Японії запропонували. и один из них с оркестром, второй концерт Рахманинова, который я, на жаль, ну, никогда в жизни не, не играл, але в меня будет три дні, чтобы его выучить. Ну, три дні, знаете, когда люди учат три года, там, 3, ну, три, принаймні три месяца, тут три дни. Я что-то так думаю, ну, хлопчик трошки хизуется. Вот. Действительно, э, э, он приехал, и на моих очах просто учил цей концерт по нотах. От, речь и том, что у него фантастичный слух и фантастичная музыка память. Просто фантастичный. Тому и так сталося в жизни, что в пять лет его мать закрывала в доме в Краснодаре. Так? И шла себе на работу. А там было старенькое пианино и репродуктор. И эти песни, которые гралися по радио, они вони часто повторялись. Он начал играть все это на, на, на пианино. И тут доля была так, так склалася доля, что напротив на, 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 на лестничной клітині жила Викладачка музычного училища. Когда она все это послушала, за э, его, за маму и до Москвы зібрався великий профессорятник Московской консерватории. Все послушали и э, почали думать, кому ж отдать. И отдали э, одному из трех китов которые виховали много-богато, точнее, почти ну, всю, всю элиту фортепианного свету, Ну, в значит, и света было. Тогда все шло звездно. И отдали Елене Артабалевске. Така, ей было много лет, и все детство Димина пришло таким чином. Значит, мать Розпродала, что можно в Краснодаре. Дед продал стареньку Волгу. Ну, не старенькую, а ну, Волгу продал, которую, власними руками, склав там и так далее. И купили они в Москве квартиру, одну комнату. Комнатную Мама с высшим освещением пошла работать прибиральницей. Все заради того, чтобы сделать карьеру, выучить сына. Так? И дитинства у него майже не было, потому что Артуболевская заставляла его, змушивала его заниматься. Вот, например, поклала пятак таки на... И он играет, если подгибает палец и пятак падает из руки, падает из руки она бьет по руке, кладет пятак и все спочатку, всі 20 раз сюда играется. Тому дитинство у него было не, не весело, честно кажучи. Але, что он придумал? Значит, Замість того, чтобы играть на фортепиано, он біг на дверь, грав там, футбол и так далее. Але мама приходила и наказывала, били его, и ремня давала. То он вырезал шмат паралону, закрепив в штанах и голосно кричал, мама, я больно, я больше не буду. Вот <реш> так цей великий пианист, який, ну на мой а, вся Москва зараз про это вважає его лучшим пианистом в России и так далее. Ну, потому что порівнювати просто низким. Есть по владению инструментом еще такий, есть пианист Аркадий Володось. Он тоже не любит пиариться, себя. Он не лезет ни, ни, ни в эфиры, никуда. Он живет, живет в Испании под Мадридом. Это два пианиста, которые могли бы сделать такую Битву пианистов за первое место в Володине в свете. Ну, далее, Ланг-Ланг, китаец. Я маю на увазе не музичні уподобания, а в Володине самым
1: инструментом. Николай это Вы рассказывали про видатних музыкантов света, я бы так сказала. А я хочу повернуться до вашей особенности. Так, побачьте. Я... Вы
0: задали такий, такий тонус, и я уже, можно сказать, півстрави стравы съел. Это была тема популярности оркестра за кордоном в Вот, Это для меня самый главный критерий. Вадим Руденко, який 16 лет поспіль играет за оркестром. И я не мог понять сначала, в чем-то справа. А потом, ну, 10, це это было лет 7, где так, 7-6 тому, мы были с ним в Каире, и после концерта э, зашли э, в, в ресторанчик ресторанчики арабские, вот там была большая компания, така шановальники, и он сказал, там, до речі, был один араб, профессор, профессор, профессор Парижской консерватории. Он сказал, что у него такой оркестр. Я, каже, не понимаю, как вони с мной играют. Потому что я хочу швиденько, я граю швидко, я играю швидко, и вони с мной. И я не понимаю, как це у них выходит. Почему? Почему так сталося? Потому что, когда он сыграл первый раз, він, я так думаю, он він что он играл, как он хочет играть. Потому что все жизнь он играл под оркестри. И диригенти и оркестри не могли привлечить тому часу, который он тратит. То Він грає настільки швидко і настільки повільно, що все це, особливо швидко, воно йде, ну так би мовити,
2: не, не встигають люди реагувати. А пробачте, а як же так виходить? Тобто, ну секретом, а як річ... можно виховати такой
0: оркестр? А, а річ у тому тоді була что э, оркестр починався с нуля. И музыканты практически не имели опыта. И знаете, как маленькие дети не знают, что важко, а что не важно И просто, когда... Ну и, знаете ж без репетиции только семейные сварки выходят хорошо. А так все надо репетировать. И сегодня, до очень тяжелая репетиция была, очень тяжелая. Такое життя. Життя музыкантов и труд музыкантов дуже важкі. дуже. То,
2: то, до вас усі молодими прийшли в оркестр? Да, 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 Мабуть, да, вони щас да, да, приходять
1: да, молодими. Да. До речі, яка ситуація зараз в колективі? Ну, ми відчуваємо,
0: відчуваємо главное, відсутність в консерватории, консерваторії, відсутність Чернігові так бы мовити на рынке, на музичному да, отсутствие кадров. И тому это очень и очень влияет. Тому что человек скажем, у Киеве, у Львові, у Одесі, там, десь, там, десь ще, в Одессе, там, где там, где-то еще, в Харькове, она реально розуміє что если она не будет работать над собой, если... Ага, нет
1: конкуренции.
0: Тут нет не конкуренции. Совсем нет. Каждый, каждый музыкант выховывается и... Виховывается. И стаёт Богом. Ну, Богом нет. Богом... Бог только дирижента. Все остальные, другие ангели.
2: <пози 9> а если вы так повели розмову, то вы якої дотримуєтесь, какого керування стилю? Вы диктатор, или как-то у в своем коллективе?
0: Я вам скажу так. Стосовно життя коллектива и стосовно каких-то людских отношений, то это демократия. А что работы, то диктатура. Я поясню почему. Потому что, по-перше, технологический уровень людей, оркестрантів, ну, честно говоря, остается быть лучшим. Так вот, мягко говоря, иногда технологичного, они не справляются, треба много часов, чтобы проработать. То есть много
1: репетиций необходимо? Да.
0: Там, где в другом оркестре, там классном, там, півтори години я делаю великий твір, то тут треба на это очень много часов.
2: А вот скажите, чтобы да. было зрозуміло людям, которые мало с этим стикаются, сколько нужно для того, чтобы опрацювати великий твір с таким количеством? Ну,
0: все ж все залежить от того, как его делать. Речь в том, что если планку когда підняли, подняли, то мы не имеем, и я особисто не имею ни желания, ни возможности опускать ее. И тому прискипливо, очень прискипливо. В меня есть четкое понимание, что я хочу. И очень важно с, відразу передать все это, тем тим, тим более музыка, все эти тонкости, которые существуют, они, что-то а, навіть даже в процессе а, работы и так далее, и так далее. И это творческий процесс. И в этом творческом процессе мусять работать все. але дать тон и дать, как это мусить звучать, это я все рассказываю, все буквально по каждому такту, по каждому инструменту я кажу каждому, как треба сгирать. И когда это все переплетается и как-то так дифузує друг друга, тогда и появляется музыка. А когда диригент не знает, что он
2: хочет, то процесс значительно швидший. Вот вы трошки уже раскрыли эту таємницю? почему это так выходит, что такие видатні музыканты, как Вадим Руденко, проездят ну, як вы сказали, на тарелку супа, так, ну, або да. на шницель. Ну, а и зараз только... на шашлык не за да, тарелку. Да. То есть, музыканты, которые, можно сказать, которые, э, працюють, в принципі, можуть працювати за серйозні гонорары, приїздять у Чернігів, ну, напевно, совсем на інших засадах. Чому, що их э, приваблює сюди?
0: Ну, можливість грати э, так, як він бажає. Тому, что не, не завжди все это бывает. Тобто, есть, понимание есть с диригентом, а значит, с оркестром и так далее. Вот это очень важно, и мне очень приятно того, что я отношусь до числа тих диригентов, их небагато, всего три, с которыми Вадим Груденко играет за любки. І дов, і дов, и
1: долгие-долгие годы. Мы справа в том, что бывают моменты, дни, хвилини, секунды, когда свет изменится, жизнь изменится, час станет, потом пойдет снова. Были моменты, и хвилини, и години або ж секунды, когда и у вас были такие моменты, ну, такая ситуация, когда, ну, все могло завершиться.
0: Да, и сегодня было. Да, есть желания, чтобы все это скончить, и все. Потому не выходит, не выходит, не
1: выходит. Ну я не только про музыку говорю. Я знаю, что в молодости а, якось то вы оборонили женщину. Ой, ну
0: то не Сталин-Разька битва. Давайте не будем говорить про це. Ну там.
1: А еще я да. знаю, что вы десантник.
0: Ну да, это да, это приятно, да, это было приятно. ВДВ, как говорят, возможно, 200 вариантов, вряд ли домой вернешься. Я, знаете, я тут хочу поединять мою службу э, в армии с любовью до Чернигова. Я поясню, чему. Ну, во-первых, когда я мусовать до э, лаврадянской армии, я працював с диригентом симфоничного оркестра Чернигизского музычного училища. И э, можливість я мав служити и в полку зв'язку у майора Мязя, и в, в, в льодному училище у майора Кункина. Тобто вдома, в так? Вдома, да. А конкретно на борьбу за меня вели два ансамбля. Ансамбль Чорноморского флота, который на гастроли ехал в Англию в тот час. И ансамбль Киевского військового округа, который ехал в Сомали. И тут сталося неймовірне. То есть, сталося, как сталося. Приехал за Зибскову за пополнением начальник клубу. Я памятаю даже и прозвище. капитанка Ковриген. Он приехал не с пустыми руками. Он привез два килограмма, тобто два таких паперовых мешка сушеного снитка. Знаете, что такое сниток? Это маленькая-маленькая такая рыбка пиво. Вин прийшов з військомат и каже, хлопцы, тримайте, показывайте всех, кто тут у вас что может, кто спевает, кто танцует. Каже, а вот тут есть. И меня подбили ручки, и я поехал. И впервые моё знакомство с армией было, когда ночевали на станции Дно, так бы мовити, потому что там есть дорога на Ленинград, а другая на Псков. Вот там під, на станции Дно места не было, так я залез под табурет, на котором стоял Фикус. Это первое было знакомство. речі, Вадим Руденко, мает такую же самую биографическую міточку. Его а, подбили рученьки прямо а, у, а, у двери а, приемного испытания до Московской консерватории забрали и отправили в группу радянских войск в Німеччину. И он там не просто, он попал там спецназ КГБ да еще не просто спецназ а еще и спортрот это вот так вот так что КГБ может любила музыку а да да да, да там, все любовью до музыки там очень хорошо все.
2: Так, а вот. слушать. А музыканту треба, треба берегти все-таки руки. Да, там, а как да. в да. роті спецназу служить пианисту? Это ну. да.
0: да. ну, то, то не для родинка. У него уникальная техника, поэтому я вам скажу, навіть у него там трошки роздроблений палец. И иногда иначе там цепляя десь то между чорних черных клавиш, але никто этого цього не помечает. Вот. Но але, когда я вернулся с армии, у меня была такая, значит, великая парашютная сумка. Вы же стрибалы с парашютом? Так? Ну довелося, да. Вот. И э, великая парашютная сумка, там все причандалы, там и стропорез ножи такие, знаете, шо, и там резинки все, вселяки там стропы. Ну, что попало? Все в хозяйстве, как говорят. И я э, первым автобусом приехал на площадь. Автобус номер один ходил, чи, чи троллейбус? Троллейбус, мабуть, уже был. Да, троллейбус. Я вышел. А зупинка была на площади, там, где памятник Сталину был. Знаете? Ні? О, вы что? Я ж свідком был, как его снимали. Я шел. Колись. Я... А где сам он был А он стоит зараз там, где вот нещодавно стояла сцена напротив областной администрации, там, где все проходят гульки, там, ну, какие станции, там, что-то такое, да, грают оркестры, вот, а я работал, був такий клуб промсовета, там, где зараз суд, как он называется, не знаю, по... Да, апелляционный суд на третьем поверсі был в зал, и я там играл на контрабасе танцы. Ну и после танцев там значит якісь там ще разбирки не разбирки, я десь шел, танцы до пів дванадцятої, я шел, шел пів на першу. И он первый шел через площу, відносив относил инструмент к Так оно там на авиации, зараз, а зараз, это проспект Миру, так оно там и стоит зараз. И бачил, как в собственными очами бачил, как танком зачепили трос и скинули. Это был 60-й год. Какие чувства
1: были, когда падал монумент этого тирана?
0: Ну, по перше я не знал, что это тиран. Бо, что когда мне было, там же все-таки мне несколько лет было уже, я 46, го 53 когда он помер, то все плакали. Это был просто плач. И очень розгублена какая ситуация. Як, это сталина нема? Все плакали. Трошки навіть разгублено было, когда Брежнев помер, думали, что ж будет. Да? Але, это же не первый памятник в Чернигове, который я бачив скинути. Речь в том, что мой дядь как работал капитаном теплохода в речковом порту. Спочатку это был ПТ-140, ПТ потом ПТ-200, на котором я работал, еще в 14 років хлопчикам, ну, треба ж было заработать там какие-то і и так далее, после 7 класса, да, вот. А потом он был капитаном Шайтера, такой был теплоход, который всех гулял по десне и так далее, и так далее, возил. И mm вот -hmm. я в ранок на пью на п'яту, на ранком напів на рангом на на шел до речка порту, потому что я тут мешкаю тоже на Пушкина неподалеку, и видел, как памятник Пушкину был сбитый. Причем, если вы увидите памятник Пушкина, то увидите, что сам постамент, он одного цвета, а далее там уже и другой.
1: А чем же Пушкин не догадив?
0: Я не знаю.
1: Это хулиганство,
0: возможно, какое-то? Я, можливо, я не знаю. Я не знаю, что это могло быть, но я видел сам своими очами. Ну, мне было 14 лет, я не вдавался в політике ничего.
2: А вот если мы уже торкнулися політики, тут цього питання не обойдешь, наверное Тем более, вы от служили, отштовхуючись от того, в Псковской десантній десантной дивизии. Это та самая дивизия, яка совсем нещодавно... Штурмули наши
1: кордоны зараз. Таких,
2: так. Ну, тогда наливайте, еще ще один бутерброд закрою, и я раз Як Как вы ставитеся до тих подій, які зараз відбуваються, Продовжуючи питання, чи взагалі мистецтво і культура мають якісь шанси вплинути на те, щоб люди знаходили понимание і припинили оцю жахливу війну?
0: Ну, ви знаєте, якщо така велика кількість людей мистецтва підтримує публічно такі дії, як Крым про... и так ага. далее, да? От, то я думаю, что нет. Потому что тут навіть мова не идет в том, что эти люди думают. Они
1: боятся, возможно, указать свой вони Нет,
0: они не боятся, они у Вони Они имеют бренды. почему той же Башмет проголосовал, чему тот же Спиваков. Ну, до речи,
1: вы казали, что в особости в разговоре он Жилкова. Він, да,
0: он Жилков, он сказал, что он ничего не подписывал, то за него подписали, он был в тому, а, він в лекарнице. Mm -hmm. Да, речь не в тому.
2: Это вы про Спиваково проголосовали? Да,
0: да, Башмет. Так? И э, Георгиев, ясна речь. Мацуев. Почему? Тому, что они имеют бренды и великі бренды на то, чтобы их коллективы существовали. Великие бренды.
1: Это мы говорим про що? Что а... що музыка и политика не совместные
0: Сейчас, одну хвилечку. Але, например, никогда не подписался Плитньов и не підпишеться. И у него бренда нет. И он не ходит, не кланяется никуда и так далее. Но это лучший оркестр в России.
2: То есть, все-таки, есть возможность
0: Залишатися самим собой? Это возможность всегда есть. Понимаете? Всегда есть. Ну, надо же
1: отмолваться от денег, от медалей и орденов. Да,
0: без этого. Ну, знаете, я, например, прожив свое жизнь таким чином, что я... Якось усвідомив, мабуть, колись, коли поранені ці були. У мене якось так переоцінка цінностей така сталася. От ви
1: розкажіть про те, як ви жінку рятували да, і, ні, ні. Ну, і отримали в серці сім е... та ні, в, в
0: серці є одно поранення, а інше там і ще. Сім разів у вас де. здається,
1: штуркнули нажим. А, кажется,
0: больше. Ну, не важливо.
1: Ага, не важливо.
0: И я прошла переоценка ценностей, и я зрозумел, что нужно делать только то, на что ты... На что... Что не идёт... Что
1: душа просит.
0: Что не идёт в дизгармонии с твоей совестью. Потому что ты можешь... Везти в кому омана, кого, кого хочешь. Але самого себе ты никак не ведешь. Вот это кредо как-то по жизни было. И такие люди есть, которые, ну, скажем, познер, да, который принял приглашение на передачу, знаючи про то, что все, все треба всех запрошенных, треба будет узгоджувати и так далее, и так далее. Он все это розумів, но для него это было, так бы мовити, другорядне потому что перворядная была возможность донести свои думки до слушателя. И он был готов идти
1: на компромисс. Да, на компромисс.
0: Есть компромиссы, за ради которых ты мусишь то делать. оркестра я мусю делать какие-то компромиссы и і и так далее. И это сталося так, что очень много гастролей я просто перестал просто ездить, потому что это, как дитя без лазу, значит без няньки, значит без лазу. Это постоянная такая кропітка, постоянная, нудна, энергийная работа, в которой только, только трошечки слабинка и і... Уже не будет.
2: С ну, российскими музыкантами вы общаетесь часто сейчас. Насколько они отверты, честны, что они говорят, если говорят? Вы говорите про, про подействие сейчас на Донбассе и так далее? Ну, вы знаете, сейчас уже нет. Сейчас уже
0: все стало давним-давно ясно. Ну, с тем же Ведимом Руденко мы знаете, я вам скажу, такая мощная. Такая шалена пропаганда. Вот, например, Дима Вадим Руденко жил в Киеве. У него там было примечение, и он жил И на Майдане он был сам. Атмосферу Майдана 2014 -го года он сам бачив. Потом он поехал до Москвы, и через неделю мы с ним по скайпу разговариваем. Он говорит, ты знаешь, я вспомнил себе на думке, что ж эти украинцы-сволочи делают, а потом думаю, стоп, та я ж там был, я ж там... Тобто за тиждень пропаганды, за тиждень людина, яка бачила все своими очами, змінилася. Тому... Тому... Важко... Сказать, есть люди, которые поддаются, есть люди с такими приказаниями, что их очень сложно умовить. И так далее, и так далее. Но, на счастье, с теми музыкантами, с которыми я общаюсь, они понимают, что и Путин это не панацея від всіх бід, і далі, і от всех российских бед. И так далее, и так далее. Вот. Тому, ну, ну, таких, знаете, таких вчинків, как пореченков, или каких таких висловів, как все эти горлопани на, на передачах, немає среди них.
1: Миколай Васильевич, у нас есть традиция, вообще того гостя, когда приходят до нашей студии, они что-то желают новому Радіо Свободи ФМ и нашей программе. «Вечеря на свободе».
0: Ну, по-перше, сама назва «Свобода», вона надихает на е, якусь таку спонтанность, легкость, невимушенность спілкування, спелкувании, І И, незважаючи на всі часы, які є, будуть и были, Оптимізму. Оце, я думаю, головна риса мусить быть в наших медиа, в всех медиаструктурах, потому что столько негативу и столько горя и трагедии, яке сейчас навелилось на доли людской, и на... она потребует какого-то медиалікувания она потребует каких-то таких слов, которые могли, могли бы заменить этих проповедников, пасторов и других, всю эту братью, яка ведет до uh, религийных обрядов, уводить людей от реального життя. Поэтому этот оптимизм медиа направленный, мабуть, мусить Давати приклад всім людям, як, як. я вам бажаю це,
2: Микола Васильович Сукач, гість з яким надзвичайно приємно спілкуватися, цікава людина, і фактично один із ну таких, от дуже для нас зараз визначних діячів, мені здається, в музичному мистецтві Чернігова. Але Микола Васильевич, еще хотел спросить, какие-то такие -то речи, возможно, какие-то более менее, конкретные, которые, возможно, много ну, кого, я так сподіваюсь, любителей музики. Як ви вважаєте ваши спостереження за тем, в Украине зараз есть интересные для выполнения композитори, хорошего уровня, новая музыка пишется, классическая музыка? для выполнения, придатна зараз, чтобы она была и принятна для современного слушателя, и разом с тем на том уровне, который бы отвечал уровню лучших таких коллективов.
0: Ну, вы знаете, принятна слухачеві. Е, музыка современная, она больше більш заставляє за, замислитися задуматися вона вона більш інтелектуальна тому думаю до цієї музики треба расти. а у нас много дуже талановитих молодих композиторів у нас прекрасные метри той же Евген Станкович, Валентин Сильвестров, які мають цітові імена, і яких музыка дуже, дуже красиво, і тільки взяти Сильвестрова, які э, Лени, дружнє там, вот и э, так далее. Але есть и такие знаете тенденции, які на меня дуже удивляют. Не в современной музыке, а в пропаганде музыки. Например, у нас на День независимости був концерт, в котором принимал участь молодежный симфонический оркестр. И люди народжені, ровесники независимости, так? 25 лет. Ну, плюс-минус, там, век-два. Цей молодежный оркестр був зібраний. Дириговал им Кирилл Карабец, наш э, диригент, который работает в Европе долгие годы уже, молодой диригент. И тенденции, которые начались сейчас, мне не понравятся. Почему? Прозвучал э, концерт для Фортепиано с оркестром Петра Чайковского частина 3. В Выполнение чудового украинского пианиста, чудового, який мешкає довгі роки в великій Британії Алексея Гринюка. Але ведучий пан Сергій, який готовил готував цю програму, він взяв таку ліч, як розказав, що Могилянскую академию закінчив Чайка. Это был дед Петра Чайковского, потом они там поехали, значит, его уже Илья Чайковский поехал до Росії, там, значит и там поменял уже прозвище, потому что Чайка, я думаю, в Росії могла быть, Чайка, она всегда Чайка, это на русский, на украинский, и стал Чайковский. И вот он объявляет, от об же, Петро Илькович Чайка на Чайковском и так далее. Я думаю, что эти вот такие речи, они, ну, просто... Ну, думаю, не личит, потому что есть какой-то традиционный... Я понимаю, что тут какой-то определенный антагонизм существует, да? Как когда колись антагонизм между митцями Петербурга и Москвы и так далее. Сейчас он штучно раздуванный антагонизм с обох боков, да? Е, на, на все, на, на, на сучасность. Но... Але имя Чайковского, оно уже настолько повязано, оно настолько, по-перше, космополитическое, оно уже не имеет такой российской ознаки полностью, что таким чином поднимать, так сказать, рейтинг украинской музыки, ну, така тенденция мне не нравится. Под... Честно, мне не нравится.
2: А у вас есть якісь улюблені композитори чи твори, над якими, ну, от, работа над творами яких для вас была какой-то особливою, знаковою, памятною? Mm -hmm.
0: Да, есть. Ну, по-перше, это было, когда я первый раз послушал твори Сергея Бродкевича фортепиано-концерт, который дав мне запись Микола Петрович Сук. И потом, когда я сыграл цей концерт, и началось, это было 16 лет назад, и почалися пошуки по світах всех творений его, потому что это повністю полностью композитор был. Потом, когда я сыграл концерт в Колонном залі, это был 99-й, кажется, или 2000-й, и там прозвучал фортепианный концерт и симфония, первая симфония. Она была записана первым каналом. Телебачення. И после этого, когда я розіслав четырем фанатам из Великой Британии, из Канады, из Нідерландів, записи Борткевича, они начали шалено змагатися в том, чтобы присылать мне ноти, которые они имели. Это для меня какой-то такой композитор, который имеет, на мой погляд Риси в своей творчестве, как тревога за батьківщину, яку он, 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 он загубил. он родился в Харькове, он сын помещика. Вот. музыка борткевича дуже шляхетна, вона дуже шляхетна, вона як высокого и вона однозначна, вона має то точные людський почутия. И вона відповідає, и, и людина відповідає эмоциями тоже однозначно на эту музыку. Это первый композитор. Ну и второй, это Сергей Васильевич Рахманинов. Работа над этим композитором, над его творами привела меня, честно говоря, до такого открытия, потому что симфоничные танцы, его улюбленный, науславленный, последний твор, написанный им, фантастично над над музыкой, я б сказал бы сказал би. кода этого твора я грав совсем по-разному, низ трактование и это была, по-первых, ну, так бы говорить ноу-хау, и так, если перевести на 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 обиходную на, обиход, на, на обиходную мову и стиль Рахманиновский в цьому, е, особливо в, того, в той тій он достаточно досить вплинув и на меня, потому знаете, одна вещь, что что найти вот, да? знайшов. А другая вещь, мать смеливость, это сделать наперекор всем правилам и трактениям. Вот тут очень важливо. И рахманиновский стиль, рахманиновская мова. Мы тут однодумці з с Руденко были, мы играли с ним уникальный проект, до речі. Он играл его впервые. За два вечера поспиль все пять концертов Рахманинова, которые имеют ну, просто шаленную нагрузку на пианиста. Это требует иметь такую шаленную технику, такую шаленную силу и Причем
2: Это правда, что музыкант втрачает несколько кілограмів за концерт?
0: Ні, то парашютист, когда пригнал два килограмма, а это... <свят> якщо... Ну, я думаю, что нет. Николай Васильевич,
1: запитаний так много, я думаю, что мы с вами и до ночи все не говорим. Ну, так посмедуем. Тому, <свят> <можу. свят> <свят> <свят> тому, тому я думаю, что нам придется обовязково с вами встречаться снова и снова. Принаймні, мы вас очень запрошим.
0: Спасибо большое. Мне тоже было очень приятно после такой долгой и сложной репетиции трошки відпочити в приятной компании и щось что-то, чего я думаю не ел. Спасибо.
1: Спасибо вам.
0: Відверті розмови на вільні теми у програмі Вечеря на Свободі
1: речі на тиждень у понеділок, середу, і п'ятницю, о 18 нуль на радіо Свобода ФМ.